0: Yo, was geht ab? das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host seid. mit der Folge 105 und zu Gast habe ich den Nino Bohn, einen Powerlifter, der im Rollstuhl sitzt. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen am Insanity Meet 2019 und da hat er Bankdrücken gemacht, ist mittlerweile voll im Powerlifting drin und will ganz, ganz groß hinauskommen. Also super interessante Folge wieder. Ich bin jetzt gerade erst wieder zurückgekommen von Frankfurt. Da hatte ich ja jetzt im Living Hotel in Frankfurt den Live-Kraftraum-Podcast mit Juri Beuger a.k.a. Pascal Sue, dann Stefan Ort und Jonas Ries. Und äh, es war volles Haus, war richtig cool hat richtig Bock gemacht. Wir haben um 18 Uhr angefangen, drei, vier Minuten verspätet, weil wir kleine technische Schwierigkeiten hatten mit der Kamera. Aber wir haben fast pünktlich angefangen und äh, das ging dann bis kurz vor zwölf. Also es war richtig krass, wie lang das war am Schluss. Wir sind alle auch ziemlich müde gewesen, also sowohl wir oben auf der Bühne als auch die Zuschauer oder Zuhörer. Und gegen Ende hin war es dann echt auch... Einfach spät, bis ich dann aber wirklich im Bett war, war es dann 2 Uhr. Noch mit möglichen Leuten gequatscht, war richtig cool, auch alle wieder mal zu treffen so. Auch Leute zu treffen, die ich vorher noch nie getroffen habe. Also man sieht zweimal wieder auf Instagram, schreibt manchmal auch hier und da und dann sieht man die Leute mal in echt, ist immer auch ganz cool. Ähm, das heißt, da noch viel gequatscht, connected, genetworked, kann man ja nennen, wie man mag. Und äh, dann noch die ganzen Kram wieder abgebaut und eingepackt. Ja, und dann heute, <lacht> ich, ich habe mir einen Wecker gestellt, zur Sicherheit auf 9 Uhr weil ich nicht wusste, wie lange das äh, Frühstücksbuffet offen hat. Und ich dachte, ich werde aber eh früher wach. Aber ich bin es einfach sowas von überhaupt nicht mehr gewohnt, um 2 Uhr nachts ins Bett zu gehen. Und dann bin ich um 9 Uhr aufgewacht mit dem Wecker und dachte so, Alter, was ist los, ey? <lacht> ich war sowas von am Sack. Also richtig krass, ey. Naja, hab dann noch gefrühstückt und dann sind wir dann auch schon bald wieder zum Bahnhof gefahren und von da aus dann nach Stuttgart zurück hier. Und seitdem sitze ich eigentlich hier wieder bei mir im Gym, im Büro, Trainingspläne geschrieben und äh, noch kurzes Video gemacht mit der Verlosung für die Gewinner, die Gutscheine gewonnen haben von S-Barrel und SQMice Also Leute, die beim Kraftraum-Podcast, beim Live-Podcast dabei waren, habe ich noch gemacht und ähm, jetzt gehe ich dann gleich erstmal heim und ruhe mich dann heute noch ein bisschen aus, mache aber dann heute Abend noch den Podcast fertig, den ihr jetzt gleich hören könnt, weil ich leider vergessen habe, den mitzunehmen für die Zugfahrt, für die Hinfahrt. Da wollte ich es eigentlich machen, aber habe es vergessen, auf den Laptop zu kopieren. Naja, deswegen muss ich jetzt halt später machen. Wer neu mit dabei ist und den Podcast noch gar nicht kennt, der kann mir einen riesen Gefallen machen und um bei Apple Podcasts oder iTunes oder wo auch immer du den Podcast anhörst, eine nette Bewertung schreiben, eine 5-Sterne-Bewertung abgeben, dann bei Instagram einen Screenshot teilen, wo du zeigst, wo du den Podcast hörst. Interessiert mich auch immer zu sehen, wo und wann die Leute den Podcast hören. Kann gut sein, dass du jetzt gerade beim machen bist oder am Staubsaugen oder sonst irgendwas oder vielleicht gut Rasenmähen das jetzt... Äh, Falsche Jahreszeit, aber draußen spazieren gehst, interessiert mich auch immer. Und was haben wir noch? Lass mich überlegen. Genau, weiterhin können wir bei s mit dem Code Kraftraum ähm, 10% sparen und mit damit auch noch mal mich damit auch nochmal unterstützen. Bei Simple Products, weil wir jetzt auch die Gutscheine da verlost haben, können wir mit dem Code Kraftraum 6 6% sparen. Ist aber nur ein reiner Gutscheincode, das heißt, da habt nur einfach ihr was davon, wenn ihr da eh was einkaufen wollt. Die haben auch ähm, eigentlich alles, was man fürs Home Gym braucht. Ich werde mir auch nochmal ein paar Sachen von denen holen. Und zum Schluss noch bei Patreon kann man Supporter werden. Patreon.com. Da wird es übrigens dann auch bald, ich weiß noch nicht wann, weil es ist nämlich ein Haufen Arbeit, es sind, sind ja jetzt echt mehrere Stunden Aufnahmen, Video, verschiedene Blickwinkel, dann halt ähm, Audioaufnahmen. mit den kompletten Live-Podcast, die Aufzeichnungen geben für die ganzen Patreon-Supporter und äh, sonst wird es vielleicht hier und da mal ein paar Ausschnitte geben für die regulären Podcast-Hörer. Genau, da kann man auch Supporter werden und sich das auch komplett anschauen. Gut, das war's mit meinem Gelaber am Anfang. Ich bin fast noch genauso müde wie gestern Abend, aber nur fast. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann wieder bald beim nächsten Mal. Aufnahme läuft. Voll rein. Ja, voll rein. Jetzt <lacht> endlich nach. Nachdem ich erstmal zu spät kam, weil ich ja noch eine halbe Stunde gefühlt beim Rewe in der Schlange stand wegen meinem Getränk, <lacht> weil die Leute um die Uhrzeit immer irgendwie mega viel einkaufen wollen. Ich weiß ja. nicht warum. Und die immer die langsamsten Kassierer an die Kasse setzen. <lacht> das ist das allerbeste. Da, lässt, da stehen, ohne Scheiß, da stehen 30 Leute in der Schlange. Bei ja. der einen Kasse, bei einer anderen Kasse auch. Und dann geht es halt durch die Regale schon durch die Schlange. ja. Und die haben ihre Ruhe weg, ja. so ganz langsam so und gucken noch in der Gegend rum.
1: Ja gut, teilweise kann ich das verstehen, weil ich selber im, im Einzelhandel arbeite und selber an der Kasse sitze und ja, entweder sitzt der langsamste äh, an der Kasse oder der Rollstuhlfahrer von dem her. Ja, okay. Dann bist du ja wahrscheinlich äh, in einem größeren Unternehmen, oder? Ähm, Nennt sich äh, Cupmarkt, also beziehungsweise ist ähm, mehr oder weniger äh, eine Produktion von der Lebenshilfe. Okay. Ähm, Wird von der Lebenshilfe finanziert und ja, ist im Prinzip ein Laden für Menschen mit Behinderung oder von von und für Behinderung. Ähm, Ja, und eigentlich Sortiment von Edeka.
0: Mhm, okay.
1: Ja, und die beschäftigen auch Menschen mit Behinderung ähm, von der WDL, also ähm, Werkstatt der Lebenshilfe.
0: Ja, okay. Das heißt, man kann gute, günstige man kaufen bei euch.
1: Genau. Ruhig. Das ist der Edeka-Sortiment. So ja, genau. genau. <lacht>
0: ja, ja. Ja, cool. Nee, ich habe nur gefragt, weil oftmals ist es so, dass irgendwie Unternehmen, wenn sie groß sind, Gerne irgendwie Menschen mit Behinderung einstellen, weil sie ab einer bestimmten Personenzahl irgendwie Vorteile kriegen, wenn es auch Menschen mit Behinderung einstellen irgendwie. Genau. So genau weiß ich auch nicht Bescheid, aber irgendwie gibt es auf jeden Fall
1: ja gut, so ähm, Regeln. Muss ich gleich so ein bisschen entgegensteuern, weil ähm, es ist nichts ähm, festgesetzt, Ach so, okay. sondern nur einen gewissen Sollwert. Naja, und wenn, okay, okay. wenn nicht, dann gibt es die Strafzahlungen und die werden teilweise lieber bezahlt, als einen hm. einzustellen. Und, ja gut. Naja, real life äh, als Rollstuhlfahrer. Ja.
0: <lacht> Aber gut, ich meine an der Kasse ist ja dann gar nicht schlecht.
1: Ich meine ja, eben, man muss eben die Ruhe bewahren, weil gerade so wie das, wie du das jetzt in, in dem Laden erfahren hast... Äh, <lacht> Wenn man da 500 Leute vor sich stehen hat, dann muss man cool bleiben, dann, dann ist also halt Ja, das Geile ist bei mir, wo ich herkomme aus dem Dorf, ja. da gibt's auch ein
0: Edeka, Getränkemarkt. da habe ich sogar direkt nach dem Abi, also direkt in der Sommerferie nach dem Abi, habe ich da auch gejobbt für 200 Monate und da war einer, also der war wahrscheinlich auch extra eingestellt, der war so ein bisschen speziell, ich weiß nicht genau, was mit dem los war, aber irgendwie, der war nicht ganz auf der Höhe und auf jeden Fall Egal wann der gearbeitet hat, wenn der an der Kasse war, es gab immer eine Schlange, auch wenn nur drei Leute im Laden waren. Also wirklich, der hat es geschafft, dass halt jeder Mal eine Schlange Speziell da war.
1: Speziell ist ein schöner Ausdruck. Ja,
0: ja, ohne Witz, ich weiß halt nicht, ob der wirklich irgendwas hatte oder halt einfach nur, Langsam ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ja, Also keine Ahnung, <lacht> manchmal, manchmal ist das halt einfach nur so. Ja gut. Aber gut, so. Jetzt legen wir erstmal los mit, woher dich die Leute vielleicht schon kennen und zwar ja. gut, die haben wir schon gehört, du sitzt im Rollstuhl. Ja, ist, genau. jetzt liegst du ja gerade im Bett, glaube ich. Ja, genau. Hast du hast du bequem gemacht, ist auch nicht schlecht. Und äh, die einige haben dich bestimmt schon beim Insanity Meet gesehen dieses Jahr. Genau, da hast du der 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 beim Bankdrücken dann nur gestartet ist. Also einer ein, einer der Heber mit Behinderung, es gab ja zwei, ja. der Alex noch. Der Alex, genau. Genau, also Alex, also, der einärmige Bandit, einärmige genau, Bandit kann man der sagen, <lacht> der dann alle drei Lifts machen konnte, mit der Safety ja. Squabbar, Kniebeugen, Kreuzheben einhändig oder einarmig und äh, Bankdrücken auch einarmig. das finde ja. ich das finde ich richtig krass. Ultra, ultra. Ja, weil, ich meine, er hätte ja auch eine Kurzhandel nehmen
1: können, aber er macht dann trotzdem mit der
0: Langhandel, ja, das ist schon echt nicht Sinn. ohne. Ich
1: habe das im, im Nachgang äh, nach Insanity auch mal selber probiert. Leck mich am Arsch. Das ist brutal, ja. <lacht> unglaublich, unglaubliche Leistung, unglaublich Hut Habe ja. ich ihm auch auf Insta gesagt und finde ich eine wahnsinnige Idee und, und unglaublich krass, wie er das so gewuppt hat. Hm. Ich
0: glaube, für dich ist es dann sogar noch mal schwerer, wenn du es einhändig probierst, weil ich mache manchmal auch ja. einhändiges Kurzhandelbankdrücken, ja. ähm, auch mit Athleten. Und was man da halt merkt, ist, dass man mit dem... Bein auf der Seite, wo man die Handel hat, genau. mega in den Boden reindrücken genau. muss, dass man dann nicht Richtig. sich verdreht und runterfällt. Genau. Und das geht bei dir halt dann schlecht, ich ja? Ich
1: habe äh, es mit der Langhandel schon probiert und habe mhm. auf einer Seite einfach nur das Gewicht drauf gemacht. Okay. Ähm, unglaublich, unglaublich, ja. <lacht> Wahnsinn. Mit fünf Kilo schon vor mich hingewackelt und ja, Wahnsinn, ja. was Alex da macht, ist, das ist Hut ab. Gut Ja, auf jeden Fall.
0: So, äh, lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Und zwar, ich kenne dich jetzt nur vom Insanity. Habe dich mhm. da zum ersten Mal gesehen. Habe ähm, dich dann auch gleich bei Instagram verfolgt, was du so machst. Und äh, du heißt ja fit mit, fit mit Rollstuhl. Genau. Und hast dann auch drin stehen, dass du Menschen motivieren möchtest. Genau. Ich, genau. Und da steht es aber auch nicht dabei, Menschen im Rollstuhl, sondern einfach allgemein. Du willst Leute motivieren.
1: Genau, richtig. Es gibt genug Menschen, die mehr oder weniger aus irgendwelchen Gründen, Schicksalsschläge, Krankheit etc. pp. sich ein Stück weit gehen lassen und halt ihr Leben nicht mehr so leben, wie sie es eigentlich könnten. Ja, und ich sehe jedes Leben als lebenswert. Mhm. Und ja... Möchte einfach ein bisschen vorangehen und sagen: Ey, Mensch, ich sitze im Rollstuhl, schau mich an, ich kann's, aber alles, was ich kann, kannst du auch.
0: Das ist ein gutes Beispiel, Willst es sein.
1: Ja, genau. Und ja, ich sehe einfach mein, sag ich mal, meine Aufgabe im Leben, ähm, ich wehre mich immer gegen Schicksalsschlag, äh, Schicksalsschlag zu nennen. Ich sehe es einfach für jeden als Aufgabe, äh, ja, die mehr oder weniger jeder auch irgendwie zu erfüllen hat. Mhm. Dann gehen wir mal ganz an Anfang. Sitzt du schon immer im Rollstuhl? Ich habe eine eingeborene Querschnittslähmung. Mhm. Mit äh, Fachbegriff kann n- niemand irgendwas damit anfangen. <lacht> ja. Aber egal. Ähm, ja, ich habe eine geborene Querschnittslähmung, sitze seit meinem, seit ungefähr, ja, ich habe mit fünf meinen ersten Rollstuhl bekommen. Und ja, sitze seitdem im Rollstuhl und mit mehr oder weniger Erfolg im Bankdrücken oder in irgendwelche schulischen Leistungen oder sonst irgendwie.
0: Okay, also das heißt, bevor du dann den ersten Rollstuhl bekommen hast, bist du einfach, wie hast du dich sofort fortbewegt? Auf dem
1: Boden, auf dem Boden okay.
0: gerutscht und ja. Okay, also aber deine Beine und alles sind komplett ausgebildet, voll entwickelt
1: ja, voll entwickelt, aber äh, mit wenig oder mit gar keinen Muskeln ausgestattet.
0: Hm, okay. Da haben ja, glaube ich, recht viele dann erstmal so die Überlegung, so, ja, warum macht man die dann nicht einfach ab? Weil die ja dann sonst nur stören. Aber da habe ich mal gehört, dass es das einfach ein Riesenrisiko ist, zu amputieren. Also generell ist ein großes ja. Risiko zu amputieren. Deswegen mhm. macht man es eigentlich auch nicht.
1: Eine, gut, eine gute Frage eigentlich, weil eine Amputation hat... Wird nicht gern gemacht, weil ähm, A muss ein dringlicher Grund da sein mhm. und der ist bei mir eigentlich nicht gegeben. Für mich wäre es eigentlich nur aus kosmetischen Gründen oder kosmetische Gesichtspunkte ja. oder aus, aus rein, äh, ja, motorischen Fähigkeiten würde kündigs mir locker abnehmen lassen, weil ich brauche sie ja eh nicht. Mhm. Also rein kosmetisch sieht es natürlich besser aus, wenn sie ja. dran sind. Sieht auf jeden Fall normaler aus dann. Ja, obwohl ich meine Beine sehen, also ein ein Storch oder ein Kranich hat äh, dicker Beine als ich. Ja, aber gut ist in dem Fall ja auch nicht schlecht, wenn
0: sie mit dir rumtragen muss. Ähm. Ist ja besser, wenn sie so leicht sind, gell? also richtig. wenn sie schwer werden. Richtig, genau. Ja, aber da sind wir auch schon direkt bei so einem Punkt, weil ich sehe oftmals dann Menschen, die im Rollstuhl sitzen und die dann auch noch extrem übergewichtig sind, wo ich mir ja. so denke, so, hey, du machst es dir, du hast es eh schon schwerer ja. und du machst es dir dadurch halt nochmal viel schwerer. Auf ich viel meine, klar, jeden Fall. Du, allein schon dadurch, dass du halt im Rollstuhl sitzt, wirst du wahrscheinlich deutlich weniger Energie verbrauchen durch den ja. Alltag, weil du ja, halt richtig. nur sitzt und dich weniger bewegst insgesamt, aber...
1: Ähm, Das ist halt echt einfach nochmal viel schwerer dadurch. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe genug meiner Freunde, die stark übergewichtig sind, ähm, wo ich wirklich auch immer äh, auch äh, von der Seite von meinen Eltern auch immer gesagt bekommen habe, Nino, du musst immer auf deine Ernährung achten. Du musst Mhm. immer, du wirst dieses Gewicht immer mit dir rumschleppen, du wirst das Gewicht im Sport zum Beispiel immer mit dir rumschleppe und es hindert dich einfach an deinem Leben. Ja, klar. Und von dem her ist es immer, ist da immer so ein bisschen bei mir drauf geachtet worden. Ja, ist sehr gut.
0: Ich meine, wenn du einmal dann so dick bist, dann ist es wahrscheinlich auch schwer, was dagegen zu machen. Klar. Das ist halt viel Gewohnheit und dann ja. Kommt
1: ja die Lethargie dazu und mhm. dann ja, irgendwann lässt man sich einfach gehen und dann akzeptiert man es, dann ergibt man sich so ein bisschen und dann äh, ja wird's halt schwierig.
0: Wie alt bist du denn? Ich werde 30. 30, okay. Also dann jetzt 25 Jahre im Rollstuhl. Genau, richtig. Und äh, der ist mit dir mitgewachsen wahrscheinlich?
1: Ja, richtig,
0: richtig. Ja. Hast du da manchmal, also das, wo war denn das, wer war, wer war denn das, ich weiß schon gar nicht mehr. Ob es der Sven Thomsen war oder jemand anderes, mit dem ich gesprochen habe, dass die manchmal Probleme haben in der Wohnung, weil irgendwie die eine Tür, der Durchgang so schmal ist, dass die mit dem Rollstuhl gerade so durchkommen?
1: Muss ich dazu sagen, habe ich hier auf dem Land, also ich komme hier aus der aus Einöde Badens, äh, da Gott sei Dank äh, kennt hier jeder jeden. Mhm. und äh, Ganz witzige Geschichte, ich suche mit meiner Freundin, habe mit meiner Freundin schon ein Jahr lang, zwei Jahre lang eine Wohnung gesucht. Und ähm, mein Vater war dann beim Arzt äh, im Nachbardorf und hat erzählt, ja, mein Sohn zieht jetzt oder sucht eine Wohnung und keine Ahnung und ist halt schwierig hier in der Gegend. Ähm, Und dann sagt die Ärztin, ähm, mein Mann äh, vermietet Häuser hier in der Gegend und sie fragt ihn einfach mal, ob er was am Start hat. Und ja, zwei Tage später ging es relativ schnell und er hat gesagt, er hat gerade eine Wohnung äh, am Start und möchte die ausbauen, auch für Menschen mit Behinderung, weil... Aus seinem familiären Hintergrund, sein Enkel sitzt am Rollstuhl. Okay. Hat die Glasknochenkrankheit. Und für den baut er, hat er die Wohnung gebaut. Der ist aber erst in der dritten Klasse. Okay. Und dauert noch ein bisschen. Dauert noch Bis ein bisschen. Kommt. Auf jeden Fall. Genau. Und äh, ja, ob er dann irgendwann, wenn er mal so weit ist, äh, überhaupt in die Wohnung zieht, fraglich. Und äh, der hat dann gemeint, wir können die Wohnung gerne mal angucken und können uns das gern mal äh, ja, und dann entscheiden, ob wir da wirklich dann auch rein wollen. Praktisch ja. ja genau. Und dann hat er mir einen Schlüssel bei, vorbeigebracht, hat gesagt, nicht nur guck dir die Wohnung an, lass dir Zeit, kein Thema, überleg dir es. Und dann bin ich da hingefahren, im ersten Moment ohne meine Freundin und äh, hab für mich überlegt, kann ich in dieser Wohnung überhaupt alleine? Geht es überhaupt? Ja, und bin dann relativ schnell zu dem Entschluss gekommen: ach komm, scheiß drauf, es einfach. <lacht> und äh, natürlich, wie man das so als Mann kennt, äh, man muss natürlich immer auf die Meinung der Freundin auch noch ein bisschen warten. Und ja, sie kam dann selber in die Wohnung und hat dann gesagt: Ja, perfekt, läuft. Können wir mal ab. Und dann ging es relativ schnell. Und ja, vier Wochen später waren war wir dann schon das erste Mal in der Wohnung und haben das erste Mal da geschlafen, natürlich spärlich eingerichtet. Aber. <lacht> naja.
0: Okay, so also auf jeden Fall eine die. rollstuhlgerechte Wohnung. Ist ja, ja auch schon mal praktisch dann. Auf jeden Fall. Deine Freundin. Ist wahrscheinlich nicht im Rollstuhl, oder?
1: Nein, nein. Okay.
0: Also die kann dann laufen, das heißt, die kann dann auch mal ein paar Sachen machen, die du dann vielleicht nicht kannst. Genau, richtig. Da kann man sich das so aufteilen. Was ich äh, schon äh, gehört habe, dass das ganz praktisch ist, wenn der Partner im Rollstuhl ist beim Einkaufen noch mal alles einfach auf den Schoß legen kann. Richtig, man <lacht> spart
1: sich den Einkaufswagen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
0: Aber gut, äh, was ich auch schon gesehen habe, ist, dann, dass sie dann irgendwie zu zweit auch drauf fahren, aber halt auf dem elektrischen. Aber ich meine, ja, ja. du das willst du ja. wahrscheinlich ja nicht, du bist ja fit und Geht. du willst lieber lieber Arme trainieren, wenn du dann fährst, oder?
1: Ja gut, je nach Zusatzgewicht ist es ja auch ein gewisses Training, mhm. wenn Auf man jeden dann, Fall. die Arme trainieren möchte.
0: Wie war es denn als Kind dann? Weißt du noch, kannst dich daran erinnern, wann du das erste Mal gemerkt hast, dass du anders bist wie die anderen?
1: Gute Frage, die, die ich, ich komme vom Dorf mhm. und jeder kannte mich so, wie ich geboren wurde, war im Kindergarten auch nie ein Problem. Mhm. Ähm, natürlich kam die Frage, zwecks meiner Mitkameraden dann irgendwann, ey, warum und wieso und keine Ahnung. Und ich habe das dann mal ganz einfach erklärt, meine Beine funktionieren halt nicht so wie deine und jeder, der Kontakt zu Kindern hat, weiß, dass ein Kind keine riesengroße Erklärung braucht. Ja. Und dann war das okay. Und für mich war das nie ein Problem. Für meine Freunde hier in der Gegend war das auch nie ein Problem. Ja, in, die, in der Teenagerzeit irgendwann klar kommt das Thema Mädchen, das Thema Frauen auf Und natürlich war das für mich dann immer ein bisschen schwieriger, eine Frau kennenzulernen, weil ja man überlegt sich das dann schon. Ähm, kann ich einen Partner im Rollstuhl haben? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Ja, von dem her, aber ich selbst hatte da eigentlich relativ wenige Probleme mit weil ich aber auch recht äh, normal und recht offen von meiner Familie äh, erzogen wurde. Okay. Aber ich habe meine ganz normalen Problemchen mit älterem Bruder und äh, mein Bruder hat scherzhaft in der Schule mal gesagt, ich verschlage auch meinen behinderten Bruder. <lacht> ähm, nur mal unseren kleinen Einblick äh, in unser Bruder, in das Brother Life. Äh, zu geben, <lacht> ja. Ich wurde also eigentlich nicht verschont. Okay, also hast du schon richtig abbekommen dann? Ja. Also, also die ganz normale Brüder, brüderliche gezanke also eigentlich alles normal wie jeder wie jede andere Familie auch.
0: Aber ist ja auch gut, also ich meine, da irgendwie in Schutz genommen zu werden die ganze Zeit, das ist wahrscheinlich nicht die richtige Lösung.
1: Nee, auf Vor allem langfristig. Fall also, ja. Am Anfang geht später mal
0: selbstständig zu sein und so dann. Am Anfang
1: ganz cool, am Anfang äh, natürlich, wenn dich jemand Schutz nimmt, äh, praktisch. Aber (lacht) irgendwann äh, ja fällt das Schleier und irgendwann muss man selber klarkommen. Hast du das schon
0: mal mit äh, fremden Leuten irgendwie so Erfahrungen gemacht, dass die dann auf einmal dir dachten, sie müssten dir jetzt voll helfen bei irgendwas oder so, wenn du draußen unterwegs warst?
1: Ähm, passiert mir eigentlich relativ oft, ähm, dass die Leute einfach kommen und fragen, wie sieht's aus? K- kann man helfen? Gerade vorhin noch beim Einkaufen äh, in meinem eigenen PKW. Ähm, ja, können wir dir helfen beim, Ein- äh, beim Einpacken äh, oder einsteigen? Nicht so, nee, nee, danke, vielen Dank, schönen Tag noch. Und geht da immer relativ, äh, gelassen mit um und natürlich ich sage immer lieber fragt man einmal mehr wie einmal so wenig ja und ich kann dann ja freundlich äh, danke und ja fein verneinen okay
0: also nicht dass jemand einfach kommt und einfach dich anfängt rumzuschieben oder sowas das passiert ähm, nicht
1: nö eigentlich nicht ich okay. bin von meiner Cousine mal über die Straße geschoben worden, obwohl ich gar nicht äh, über die Straße wollte, aber <lacht> naja, <lacht> auch gut, aber cool. <lacht> ja, geil. Okay, und dann, ähm, ich meine, als Kinder
0: hast du ja dann irgendwie so eine, also wenn ich mich daran erinnere, so Grundschule, da haben wir in der großen Pause eigentlich immer Fang gespielt draußen oder Verstecken oder sonst ja. irgendwas in der oh, Richtung. Ja. Das war ja wahrscheinlich dann bei dir auch nicht ganz so einfach, oder? Oder hast du einfach mitgemacht, so gut wie es ging?
1: Man hat sich dann irgendwann irgendwelche Regeln einfallen lassen, die ähm, mehr oder weniger der Gleichberechtigung gedient haben okay. und ähm, meine Mitkameraden durften dann halt einfach nicht rennen, sondern mussten gehen, Okay. Ähm, damit ich halt natürlich auch eine Chance hatte und ja, man hat sich da einiges einfallen lassen und war da immer relativ kreativ. Ja, von Aber dem her eigentlich relativ wenig Probleme.
0: Es ist ja cool, wenn die Kinder dann da so mitmachen.
1: Ja, ja als Kind ist man da relativ entspannt. Wenn man, ich sage immer, wenn man mit Menschen mit Behinderung aufwächst, dann ist es für ein, für ein Kind relativ normal. Und, ja, ja. und dann Versucht man alles, wenn man seinen Kollegen mitspielen lassen möchte.
0: Hm. Und dann Sportunterricht, weil da gab es ja dann, also wir sind ja ungefähr fast gleich alt, das war dann früher noch so mit Bundesjugendspielen und solche Geschichten, mit Teilnehmerurkunde, Siegerurkunde, Ehrenurkunde genau. und sowas. Hast du dann auch extra Regeln bekommen
1: oder einfach nur gemacht, dass ähm, du konntest? Ganz kurz, Nino nahm Teil. okay. War relativ entspannt. Natürlich Wurfübungen, äh, gegen alles ganz gut. Ähm, der Weitsprung ist ein bisschen schlecht, gell? Der Weitsprung ist ein bisschen doof. Ähm, gut, habe ich scherzhaft auch schon probiert mit dem Rollstuhl in die Sandgrube. Äh, war nicht so <lacht> lustig. Ähm, die mit den Vorderrädern stecken geblieben und dann Kopf über in die Sandgrube. Ähm, ja, naja, ja. no risk, no fun. Ja, ja. Ähm, Ja, aber auch so so Geschichten wie 100 Meter Lauf, äh, Fahrt, Entschuldigung, Ähm, oder oder auch äh, Langstreckenfahrt mit über einen Kilometer oder zwei, ging eigentlich, hatte ich äh, früher relativ wenig Bock drauf, weil ich ehrlich gesagt ein relativ fauler Mensch äh, war und bin, ja. Von dem her bin ich dem Sport eigentlich eher später äh, hinzugekommen.
0: Okay, also das heißt, als Kind gab es doch keinen Anreiz, irgendwie jetzt irgendwelche Sportarten so gezielt auszuprobieren?
1: Ja, ich sag mal so, äh, ab 15, 16, dann mit äh, meiner ersten Sportart, war, war Basketball. Mhm. Und ja mit wechselndem Erfolg, sage ich mal so, weil ich halt auch ein relativ, wie gesagt, ein relativ fauler Mensch bin und sobald es dann irgendwann anstrengend wurde und zweimal in der Woche ins Training fahren und ja, dann verliert man Spaß dran, wenn es nicht so klappt, wie man gerne hätte und ja, von dem her war Basketball dann relativ lang, mein Begleiter immer mal wieder, ja, aber dann musste ich dann mit 15 oder mit 16 äh, dann aufhören, weil ich ins Internat kam nach äh, Neckargemünd bei Heidelberg und dann auch nicht mehr ins Training konnte und Schrägstrich spielen konnte.
0: War es dann eine komplette Rollstuhl-Basketball-Mannschaft, wo du da genau. damals warst?
1: Genau. Gut, äh, ich, ich sag mal so, im Rollstuhl-Basketball wird niemand ausgeschlossen. In Integration wird gelebt. Ähm, man wird in Punkte aufgeteilt und äh, im Prinzip kann auch Läufer mitmachen. Okay. Genau. Und eine Mannschaft kann dann äh, oder muss dann eine Punktezahl aufweisen können für äh, um Spiel zu beginnen und äh, da kann im Prinzip jeder mitmachen ob jetzt Läufer oder schwer schwerst eingeschränkt äh, Mhm. ja da wird für jeden irgendwie eine Lösung gefunden okay
0: ja aber dann hast du mich sonst wahrscheinlich äh, je nachdem wo du herkommst so gerade vom Land vielleicht wo dann irgendwie nicht so viele Menschen sind Gar nicht die Möglichkeit, weil nicht genug Leute da sind
1: zum, zum Spielen oder oder zum richtig, Trainieren. Richtig, ich, ich komme aus wie gesagt aus der letzten Einöde ähm, und bin durch und durch Landmensch und wenn man dann wirklich äh, mal 35 Minuten allein äh, nach Karlsruhe fahren muss und wieder zurück und das zwei, dreimal die Woche und dann noch Spiel am Wochenende wird dann schon anstrengend.
0: Okay, das war dann zu viel. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, dann hast du dann im Basketball aufgehört gehabt? Genau. Und dann eine andere Sportart gleich, Sport- gleich gefunden oder ausprobiert oder hast du erstmal eine Pause gemacht mit dem Sport?
1: Ich habe relativ viel ausprobiert. Ich war mal kurzzeitig beim Rugby, das war mir dann teilweise echt zu übel. Ich sage ja, beim Rollstuhl Basketball geht's schon gut ab, mit Blechschäden und allem drum und dran. Aber Rugby, das, also materialmordend ohne Ende. Ähm, Ja, teilweise auch ähm, relativ große ähm, körperliche äh, Schwierigkeiten, weil wenn man zwei Meter fährt und dann von von 0 auf 100, beziehungsweise von 100 auf 0 innerhalb von ein paar Sekunden, das merkt man dann schon. Äh, weil beim Rugby geht es eigentlich nur darum, äh, deren Weg frei zu blocken, ja. irgendwie. Und da kennen die Kollegen dann auch keinen, keine Rücksicht auf Verluste, die rasen dann in dich rein, nur um dich äh, zum Stehen zu bringen. Macht schon Spaß, aber. Sehr anstrengend. Sehr, ähm, sehr
0: anstrengend. Ist es das, wo man in der Halle ein Feld hat und dann ähm, hat man auf beiden Seiten vom Feld jeweils so äh, ein spezielles Torfeld, wo man reinfahren muss mit dem Ball?
1: Genau, richtig. Genau. Ähm,
0: weil da gibt's eine Doku darüber, eine amerikanische Doku. Die heißt, glaube ich, Rollerball. Bin mir nicht ganz sicher, ob es...
1: Genau, genau. Die englische Variante oder die, ja. die amerikanische
0: Variante. Weil die habe ich mir angeschaut und die Typen, die waren halt richtig hart drauf. Also das war schon krass. Ja. Da ja, ist ja auf dieser, jeden Fall. Äh, dieser äh, Typ im Rollstuhl, der dann glaube ich auch im Skatepark Saldus macht damit und äh, ja. bei Jackass auch mit der Rakete ja, genau, um Raketenantrieb genau. in den See geschossen wurde und so. Übel, übel. Also der ist ja, der ist ja richtig gestört drauf so.
1: Der übel, übler Typ. <lacht>
0: Da denkst du dir wahrscheinlich, gut, cool, ich hocke eh schon im Rollstuhl, viel schlimmer kann es nicht werden. So. Richtig, richtig. No risk, no fun. Ja, Wer ja. Brems verliert. Das ja, das ist krass. Aber apropos Bremsen, da hast du bei dir wahrscheinlich Glück, da ist es recht flach, oder?
1: Ja, richtig. Gott sei Dank. Weil, weil hier und und so.
0: Boah. Berge
1: und Treppen so, äh, ich ich sind nicht so meins.
0: Weil ich habe in Sindelfingen anfangs gewohnt, als ich hierher gekommen bin. Und ich habe halt in Freiburg immer mein Longboard gehabt oder Skateboard zum mhm. von A nach B kommen. Und da war es halt eigentlich auch immer recht flach. Manchmal so ganz leicht, bisschen bergauf oder bergab, sodass du nicht, nicht arg merkst. Und dann habe ich das halt mitgenommen natürlich äh, nach Sindelfing, weil ich dachte, klar, komm zum Bus fahren und dann vom Bus aus zur Uni und so, dann bin ich viel schneller. Hey, und dann ging es halt von mir, von der Haustür bis zum Bus, halt einfach e- extrem steil, nur bergab. Und vom Bus zur Uni halt bergauf und andersrum halt wieder genau das Gleiche. Also von daher, das, oh nein. da musste ich halt einfach nur bremsen oder bergauf halt wieder gehen. Das heißt, ging schon gar nicht mehr. Und ich glaube, im Rollstuhl, boah, da fallen die halt wahrscheinlich echt die Arme ab, wenn ja. man den Berg hochfahren ja. muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also schon ziemlich anstrengend, je nach Berg. Gut, aber manchmal geht es halt anders. Da musste ich dann halt hochkämpfen. Mhm. Ist halt so.
0: Ja. Ehemaliger Gut. Mitbewohner von meiner Freundin. In der WG damals, der war kleinwüchsig mit so einer speziellen Art von Kleinwuchs, so dass er sich gar nicht mehr ganz strecken konnte. Und mhm. auch so einen Spitzfuß hatte und so ähm, und war im Rollstuhl. Und ähm, sein Arbeitsweg wäre eigentlich ziemlich kurz gewesen. Und zwar die Haustür raus, Straße ein bisschen hoch und noch ein bisschen weiter und dann wäre da die Arbeit gewesen, aber er kommt halt, kam da nicht hoch. Weißt du, okay. weil er hat dann noch recht kurze Arme und so weiter und dann kommt dann einfach nicht hoch. Und dann musste er einfach dann halt runterfahren und mit dem Bus dann zwei Stationen hochfahren. Das war halt immer so. Blöd. Bescheuert. Ja, ja. Und er hat dann halt also der hat bei der Krankenkasse angefragt wegen dem äh, Rollstuhl, der halt Unterstützung hat. Mhm. Gibt ja diese mit dieser elektronischen Unterstützung dann noch. Äh, und die wollen natürlich erstmal nicht zahlen. Das ist echt so Klar. krass jedes Mal. Ja. Also alles, was du dann anfragst, und so ein Handbike wollte auch, damit er ein bisschen ja. Sport machen kann. Mhm. Hat er auch nicht bekommen. Also das ist schon, schon ein bisschen mies teilweise.
1: Ja, ich mache jetzt schon ein Jahr lang an meinem Neu- äh, neuen Rollstuhl rum. Hm. Ähm, ja, da wird dann immer die Frage gestellt, ist die Not, äh, stellt es eine Notwendigkeit dar, jetzt schon einen neuen Rollstuhl zu haben? Und ich schon meinen Rollstuhl nicht. Ja. Mein Rollstuhl sind meine Beine. Ähm, ich vergleiche das immer mit einem Schuh. Ein, ein Schuh, der sollte passen. Ein Schuh, der wird irgendwann mal alt, wenn du den jeden Tag tra- tra- trägst, dann, dann wird er irgendwann alt und irgendwann ist er ausgelatscht. Irgendwann ist mal ein Loch drin, dann schmeißt du es paar Schuh fort und holst dir ein neues. Ja. Und so leicht ist das halt mit einem Rollstuhl nicht. Ja. Gib mal den Zuhörern ein paar
0: Zahlen, weil ich weiß es von einem ähm, Arbeitskollegen, vom ehemaligen, der auch im Rollstuhl sitzt, was dem sein Sitzkissen gekostet hat. Und ähm, Mhm. das ist so, man denkt ja, okay, das ist einfach nur so ein ein Sitzkissen halt mit Schaumstoff und Bezug und sowas. Kostet nicht arg viel. Und wenn man weiß, was das Sitzkissen Sitzkissen schon kostet, dann kann man sich denken, was ein ganzer Rollstuhl kostet.
1: Also mein Sitzkissen speziell ähm Nennt sich anti kissen mhm. äh, einfach um offene ähm, Stelle äh, durch äh, zu hohe Sitzbelastung äh, vorzubeugen. Kostet, wenn man es bezahlen müsse 500 Euro.
0: Okay. Ja, dem seien es sogar noch teurer gewesen. Fast das Doppelte sogar. aber Krass. Da sind wahrscheinlich okay. nach oben keine Grenzen gesetzt. Nee, auf keinen Fall. Und die die Rollstühle, also der hat halt zum Beispiel auch, das ist eigentlich total geil, aber bei ihm auch wieder ein bisschen gefährlich, weil der halt ein Kamikaze ist in der, in der Hinsicht. Der hat so einen, ähm, einen Lenker mit einem Rad vorne, mit äh, Motor, was du ja. vorne an den ähm, Rollstuhl hängen kannst, sozusagen. Ja, ja. Dass du wie so ein Trike hast, weißt du? Das cool. heißt, die Vorderräder sind dann halt vom Boden weg, hast du die großen Räder hinten drauf, hat ja. dann auch ein Nummernschild hinten. Ja. Weil er kann mit dem, glaube ich, äh, 25, 35 irgendwie sowas fahren, also schnell das Ding. Ja. Und ja. der heizt halt auch, weißt du, also der, ja. der sitzt im Rollstuhl, oder no, so also schnell umgefahren no ist. Also deswegen.
1: Oh, okay.
0: Ja, ähm, <lacht> den hat's auch schon umgeworfen damit, aber.
1: Welch Welche Ironie.
0: Aber das war nach dem Einkaufen, glaube ich, als der schreck am Berg war irgendwie sowas. Also nicht schnell okay. gefahren. Okay. Aber auf jeden Fall, der hat mir halt gesagt, was dieses ganze Zeug kostet und ich schaue mir das halt an. Das sind einfach nur so gewöhnliche Metallteile, teilweise vielleicht extra angefertigt und so und halt irgendwelche ja. Rohre und so. Materialkosten an sich halt nichts, aber klar muss extra angefertigt werden, extra angepasst ja. werden und so weiter und ist genau. so teuer, das ist unglaublich. Mann ja. Das ist echt krass, ja. Aber, ja, gut. Wahrscheinlich, weil so wenig Nachfrage dann natürlich ist, weil klar, ein paar klar. Schuhe, das verkaufst du halt Millionen Mal, aber klar den einen Rollstuhl verkaufst du nur einmal.
1: Gut, man macht sich halt oder die, die Firmen, die Rollstühle herstellen, die haben wie jede äh, Firma beziehungsweise wie jeder ähm, wie jede Schuhfirma ihre Eigenheiten und ihre, ihr wie zum Beispiel Edeka äh, gut und günstig äh, hat, äh, verbauen die halt auch nur gewisse äh, Marken und Materialien, äh, die sie teilweise auch selber äh, anfertigen und das geht halt dann schon relativ ins Geld. Ja, das ist krass.
0: Ja, gut, dann ähm, Basketball, hast du gesagt, war dann irgendwann auch nichts mehr? War dann zu anstrengend, zu viel Gefahren. Genau, genau. Also erstmal ins Training, aber halt auch äh, im Training wahrscheinlich auch zu viel fahren? Genau, richtig. Also so geht es mir in der Uni auch. Ich musste da ja auch irgendwie eine, eine Sportart machen noch, eine Spielsportart. Habe ich auch mir überlegt, soll ich jetzt Basketball machen? Da dachte ich mir so, oh nee, da muss man so viel rennen. Habe ich auch keine, auch keine Lust gehabt. Deswegen habe ich dann Badminton gemacht. Das konnte ich dann stattdessen auswählen. Das war okay. dann besser. Für mich auf jeden Fall. Gut, also Basketball, dann kam Rugby, das dann äh, verständlicherweise ziemlich äh, hart war. Und ähm, wie ging es dann weiter sportlich gesehen?
1: Ja, dann bin ich relativ äh, schnell dann wieder äh, zum Kraftsport übergegangen. Okay. Also äh, am Anfang aus sag ich mal äh, haltungstechnischen Gründen. Am Anfang nicht, nicht mal so in Richtung äh, Kraftsport, Schrägstrich äh, Bankbrücken, äh, sondern einfach nur Just for Fun und äh, mehr oder weniger auch aus, um die Rückenmuskulatur, Muskulatur, Rumpfmuskulatur äh, zu stärken, äh, Bauchmuskeln, äh, die ich übrigens immer noch nicht habe, aber okay. <lacht> ähm, ja. Aber äh, irgendwann kam dann die Idee beziehungsweise der Versuch, äh, komm, wir versuchen mal Bankdrücken. Ich dann relativ, gemerkt, relativ schnell gemerkt, dass ja. es schon gut vorwärts geht, auf jeden Fall. Ähm, habe dann mit 16, 17 schon meine 100 Kilo gedrückt ähm, und hab dann schon gemerkt, uh, okay, krass, Wahnsinn. Äh, Gerade für mich, der seine Beine nicht eins äh, setzen kann, äh, schon gut, schon in Ordnung. habe dann für mich äh, Ewigkeiten an den 100 Kilo, an der 100 Kilo Marke rumgedrückt ohne irgendwie weiterzukommen. Ich glaube, die 100-Kilo-Grenze oder beziehungsweise die 100-Kilo-Marke ist, glaube ich, für jeden irgendwie eine besondere, äh, krasse Marke, wo man dann sagt, äh, okay, ich hab's geschafft, aber es geht jetzt auch nicht wirklich äh, in großen Schritten weiter nach oben hin, wäre die Luft halt immer immer dünner auf jeden Fall. Hm. Ja, und dann kam irgendwann der Fitnessstudio-Wechsel, auch der Umzug dann hier äh, hier ins Dorf und dann war mir die Strecke zum alten Fitnessstudio einfach äh, viel zu weit und dann habe ich hier im Nachbardorf, also zwei Nachbar, äh, zwei Dörfer weiter äh, dort angefangen und habe dann die neuen Möglichkeiten äh, des Fitnessstudios kennengelernt mit Ernährung, mit was mir damals Extrem fremd war äh, natürlich Mamas Küche äh, wahnsinn, unglaublich, echt geil. Aber irgendwann dann auch mal mit mit in zum Thema Ernährung, äh, zum Thema Fitnessernährung, dann auch mal ein bisschen was äh, zu lernen, war dann für mich schon ein ziemliches Neuland. Okay. Ähm, was dann sich aber auch für mich relativ schnell als sehr gut erwiesen hat und nochmal zu einer Kraftsteigerung äh, beigetragen hat. Ähm, dann Trainingsplan, Umstellung und äh, mal ganz andere Trainingsmöglichkeiten, wo ich wirklich äh, jeden Tag äh, heimgekommen bin und abends schon gemerkt habe, wie der scheiß sich eingesetzt hat, äh, wo ich dann schon gemerkt habe, boah, Wahnsinn, was, was passiert mit mir, was ist los? Und dann äh, auch äh, Gewichtszunahme, relativ schnell dann fünf bis zehn Kilo zugenommen. Und ja, also ich bin relativ mit, also krass gesehen mit äh, relativ gutem Muskelaufbau gesegnet, also familiär. Äh, mein Opa baut, hat relativ schnell Muskeln aufgebaut, mein Vater ist recht muskulös. Ja, von dem her ähm, war das für mich eigentlich gar kein Thema und dann durch äh, die ernährungstechnische Unterstützung dann noch mal krasser. Ja, und irgendwann kam die Idee, äh, dann komm, lass mal auf den Wettkampf gehen. Ähm, auf also auf dem Bankdrückwettkampf und ich äh, zu meinem Trainer Freund und Kollege Trainingskollege und jetzt mittlerweile Trainer äh, gesagt du du hast doch eine Marke das geht geht doch gar nicht Ja, er regelt das. Und dann haben wir uns letztes Jahr im Mai auf äh, der Deutschen Meisterschaft äh, angemeldet in Gießen. Ja, und mit sehr gutem Erfolg, mit vorhergehendem sehr gutem Training, mit äh, wirklich guter Ernährung, äh, hoch äh, professionell darauf vorbereitet. Ähm, aber immer mit mit einer gewissen Spaßgesellschaft hinter dran. Also ich bin da hingekommen und die Leute haben das viel ernster genommen wie ich. Ich bin da mehr oder weniger hingefahren, um, um Erfahrungen zu sammeln, um ein bisschen Spaß zu haben, um einfach zu schauen, was unter Wettkampfbedingungen wirklich möglich ist. Und ja habe dann meinen letzten Versuch mit 115 Kilo abgeschlossen und konnte dann als riesengroßes Goodie dann die deutsche Meisterschaft noch abräumen mit Gesamtleistungsbester. also gut. Wobei ich sagen muss, dass bei mir die Spanne zwischen Körpergewicht und gedrücktem Gewicht halt schon enorm ist. Ähm, ja, und das macht mir eigentlich zum Vorteil. Wie schwer bist du? Ich habe mich bei der deutschen Meisterschaft mit äh, 59, äh, nee, mit 60 Kilo angemeldet. Okay. Hatte dann am Wettkampftag äh, Mhm. 59,9. Ja. Und dann bin mit 15, mit 115 Kilo äh, dann raus. Also aus dem Wettkampf raus. Bin mit 110 in den Wettkampf gestartet. Und war dann relativ zufrieden, weil ich, ich sag relativ, weil ich den 120er, den 125er noch wollte. Aber das dann zu diesem Zeitpunkt doch noch ein bisschen zu früh und zu schwer war. Okay. Aber, ja, Kampfansagen in Insanity nächstes Jahr, äh, ja, die 115 war nicht, äh, war noch nicht genug.
0: Also, doppeltes Körpergewicht ist das Ziel jetzt erstmal. Auf jeden Fall. Okay. Ja, das ähm, mit dem Körpergewicht ist ja eigentlich ein interessanter Punkt, weil bei den Paralympischen Spiel haben wir ja auch Gewichtheben, heißt es ja, ja da. Also es fällt dann in die Kategorie Gewichtheben, aber es ist halt Bankdrücken. Und ja. ähm, dann sieht man da Leute, die dann irgendwie um die 80 Kilo wiegen und halt brutal viel drücken. Und dann mehr ja. wie andere in der Gewichtsklasse, also normale. Aber, ja. aber man muss halt bedenken, die meisten von denen haben ja also teilweise kaum Beine, die halt gar nichts mehr wiegen. Ja. Andere haben dann noch ein bisschen mehr Beine, aber halt trotzdem dann auch, wie bei dir, dann recht leicht. Das heißt, relativ gesehen wärst du ja eigentlich dann schwerer, wenn du halt genau, normal entwickelte Beine hättest.
1: Genau. Richtig.
0: Also, ist natürlich schwer ja. einzuschätzen, wie wie schwer du dann wärst oder auch wie groß du wärst, ist wahrscheinlich auch schwer einzuschätzen. Vielleicht kannst hm. du so von deinem Bruder so ein bisschen
1: gucken, wie groß der ist und wie viel der wiegt so. Ja, mein Bruder ist 1,75 ungefähr 80 Kilo. Ja, okay. Also früher zu seinen Glanzzeiten. Jetzt wiegt er weniger. Ähm, ja. Und drückt auch weniger als du.
0: Auf jeden Fall. na siehst du, das ist die Rache dafür, je- dass er dich früher auf verprügelt Fall. hat. Als, richtig, als richtig. kleiner Junge im Rollstuhl, der sich nicht wehren kann. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Die Returkutsche kam auf jeden Fall. Also in meinen Möglichkeiten auf jeden Fall.
0: Dann wirklich auch so fast und als Kutsche, wenn er dann auf dem Boden lag, dann gefahren, oder?
1: Richtig, genau.
0: <lacht> ja, geil. Ja, aber ey, ich muss sagen, Basketball war zu anstrengend, bis faul, da hast du dir den perfekten Sport ausgesucht ja. mit Powerlifting. Richtig. <lacht> auf dem Rücken liegen, auf ja, dem Rücken. Genau, genau ja. Ähm, ja. Wie sieht denn dein, dein Training so insgesamt aus? Weil die meisten, die jetzt hier zuhören, die trainieren halt den ganzen Körper. Das heißt, die haben irgendwo natürlich auch immer Beintraining mit dabei und müssen ja alles dann auf die Woche verteilen, was sie trainieren. Du trainierst dann den Oberkörper, bist ja richtiger Disco-Pumper. Genau, aber, richtig. Äh, wahrscheinlich nur halb freiwillig. Ähm, von daher kannst du ja theoretisch mehr Zeit für den Oberkörper investieren, weil du auch weniger Belastung ja. hast, weil du die Beine auch nicht trainierst. Ähm, aber das ist eben die Frage, so trainierst du dann jeden Tag? Oder tust du auch jeden ich, Tag andrücken? Also einfach mal so ein ich bisschen... Ich
1: trainiere... Jeden zweiten Tag. Okay. Jeden zweiten Tag. Ich relativ hohe Belastungen, relativ hohe Intensität. Je, also jede, jede Trainingseinheit. Was ich auch was aussagen muss, dass die Pause zwischendrin schon wichtig ist, einfach zur Regeneration. Und ja, meine Trainingseinheiten sind für mich schon relativ knackig. Ähm, ja. Und die die Trainings, äh, die Trainingseinheiten sind für mich relativ lang. Also ich bin jetzt so zwischen eineinhalb und zwei Stunden. Was aber auch ein bisschen geschuldet ist wegen Rollstuhl ähm, Umsitzen ähm, von A nach B fahren. Das dauert halt bei mir immer relativ lang. Jo. Aber ja, mein, mein Training gestaltet sich immer relativ. Relativ anstrengend und ich bin auch echt teilweise echt ausgepumpt.
0: Hm. Machst du dann ähm, jedes Training auch immer irgendwie Oberkörper drücken und Oberkörper ziehen oder machst du da auch so Abwechslung mit rein?
1: Ähm, Immer relativ abwechselnd. Ähm, Ich trainiere eigentlich immer alles, ähm, was ich eigentlich auch sehr wichtig finde für mich. Weil ich brauche beim Bankdrücken eigentlich jeden Muskel, Hm. der mir oberkörpertechnisch äh, zur Verfügung steht. Ich brauche Bauchmuskeln, um mich zu stabilisieren. Ich brauche meine Rumpfmuskulatur. Ich brauche einen Bizeps. Ich brauche einen Trizeps. Ich brauche eigentlich alles, was mir zur Verfügung steht, um sozusagen meine Training oder meine Leistungen abrufen zu können. Hm.
0: Machst du dann. Beim Bankdrücken auch immer mit äh, Gürtel, um die Bank um genau. die festzuschnallen. Also machst du das bei jedem genau, Training auch? Richtig.
1: Genau, der ist für mich eigentlich notwendig, um überhaupt Bankdrücken zu können. Mhm. Weil klar, wird auch ohne gehen, aber halt äh, vielleicht beim beim
0: Drittel beim Gewicht. Ja. Also wer jetzt nicht weiß, von was wir gerade reden, ähm, auch bei den paradigmischen Spielen, ich glaube, das ist nicht Pflicht, aber man kann es machen, ist, dass man sich dann auf die Bank legt und dann legt man einen Gürtel um die Bank und um die Beine oder den Rumpf, um einen an der Bank eben festzuschnallen, dass man dann stabil ist, weil jeder, der mal Bankdrücken gemacht hat und die Beine mal hochgenommen hat oder so oder halt die Beine nach vorne weggestreckt hat, der merkt, dass ist viel wackeliger und wenn du da mal die Handel vielleicht ein bisschen schräg rausdrückst und der Schwerpunkt wandert ein bisschen nach links oder rechts, dann kann es gut sein, dass es dich einfach von der Bank runterrollt.
1: Genau, richtig auch das ein oder andere Mal schon passiert, <lacht> okay. äh, sieht immer relativ witzig aus, äh, ja, gerade in der Trainingsvorbereitung zu Insanity mit äh, relativ krassen Aufs und Ups, äh, äh, hantiert mit, äh, Gewichtabwurf und wirklich alles dabei gewesen, wo ich wo ich auch schon kurz davor war zu sagen, nee, scheiß auf diesen Wettkampf, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ja, aber trotzdem halt irgendwie immer dran geblieben und immer entspannt geblieben. Aber teilweise, was heißt immer entspannt geblieben? Entspannt ging es nicht immer zu... Ich habe dann, ein Training kann ich mich erinnern, bin ich ins Training gefahren, habe zu meiner Freundin gesagt, hat ich gehe geh trainieren, ich bin in zwei Stunden wieder da, stand aber dann nach 20 Minuten wieder vor der Haustür, äh, weil ich ins Training gefahren bin, mich auf die Bank gelegen habe und so wackelig im Rumpf war, dass ich dreimal das Gewicht abgeschmissen habe und dann irgendwann die Handelstange in die Ecke geschmissen habe und gesagt habe, so, Feierabend, ich gehe nach Hause ich war innerhalb von 20 Minuten wieder daheim. War wahrscheinlich äh, ganz gut, weil
0: sonst passiert auch noch was bei so einem Tag, wenn dann alles so schief läuft. Richtig, richtig. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie viele Klimmzüge schaffst du?
1: Gute Frage. Ach so okay. Ich
0: dachte, so dachte das dürfte dir ja recht leicht fallen, weil du ja recht leicht bist vom Körpergewicht her, dass du es deswegen
1: auch oft machst, aber scheinbar gar nicht Frage. Ich sag, ich müsste es wirklich ausprobieren. Aber so zwischen 12 und 15 sollten drin sein eigentlich. Okay,
0: also ähm, oh, ich wüsste schauen, wie er heißt. Aber ich habe vor vor einem Jahr vielleicht, habe ich auch einen entdeckt bei Instagram, der äh, durch einen Autounfall im äh, Rollstuhl sitzt. Den, der mich auch schon mal gefragt, hat wegen dem Podcast. Äh, aber kam jetzt irgendwie noch nicht dazu. Und der hat jetzt seinen ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht. Ich glaube im okay. Sommer irgendwann. Und äh, Aber sieht man auch oft von anderen Leuten im Rollstuhl, dass sie dann ihre Klimmzüge machen, mit dem Rollstuhl festgebunden an den Beinen ja. und mit Zusatzgewicht so. Und auch manche machen Muscle-Ups dabei noch und so. Ist schon ganz krass, ja. Verrückt. Ja, aber gut, du bist du bist Powerlifter, du brauchst es ja noch nicht.
1: Gut, habe ich äh, habe ich auch schon gemacht. Äh, Klimmzüge mit dem Rollstuhl steht jetzt auch äh, aktuell im Trainingsplan mit drin. Oh, okay. äh, sieht immer relativ äh, lustig aus und man sieht da schon die, den einen oder anderen Blick auf sich. Ja. Äh, Wenn man dann so sieht, dass viele Leute das äh, ohne also normallos, schon relativ schwer haben, äh, überhaupt ein Klimmzug hinzubekommen und ich mache das halt mit dem Rollstuhl noch am, am, Entschuldigung für den Ausdruck, am Arsch. (lacht) Ähm, Ja, ist schon witzig. Gibt kriegt man schon den einen oder anderen Blick zugeschmissen. Was wiegt denn der Rollstuhl? Ähm, Zwischen fünf und sieben Kilo.
0: Ah ja, okay. Ja, cool. Ähm, Und wie machst du es dann mit der Klimmzugstange? Machst du dir dann im Rack eine Langhantel hin, wo du dich dann gerade noch so dran halten kannst oder oder Ähm, hilft jemand hoch?
1: Ich, äh, teilweise hat mir auch schon jemand geholfen, aber teilweise an der Multipresse. Mhm. Einfach auf die höchste äh, Stufe und also die Stange auf die höchste Stufe reingeklickt und dann hoch.
0: Mhm. Okay. So und äh, zum Aufwärmen, weil immer wenn ich bei irgendwelchen Vorlesungen oder so Seminaren frage, äh, wie wärmt man sich denn auf, was gehört dazu oder wie wärmt man sich auf, wie wärmen äh, sich die meisten Leute auf und sagen sie mal, ja fünf Minuten Fahrrad. Ich meine fünf Minuten Fahrrad geht bei dir ja nicht. Ähm, stehst du dann mit dem Rollstuhl auf, aufs Laufband und hältst dich vorne fest und <lacht> bleibst einfach auf der Stelle. War, war auch
1: schon da, haben wir auch schon probiert, ähm, ja funktioniert, geht. Ähm, mein Fitnessstudio hat mir ein sogenanntes Fahrrad- äh, oder Handergometer okay. äh, zur Verfügung gestellt, wo ich mich dann auch draufsetzen kann und dann äh, mehr oder weniger wie beim Handbike äh, dann ja. vor mich hin düseln kann. und
0: ja Benutzt das auch oder ich eher keinen Bock?
1: Ja doch, ja. mache ich relativ regelmäßig, mindestens zehn Minuten. Ähm, aber ja, zehn Minuten der Hölle. <lacht>
0: ja, ja, cool. Ja, und ähm, gibt es äh, sonst noch irgendwas trainingstechnisch, was man als normalo, wenn man jetzt nie mal drüber nachgedacht hat, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen, einfach gar nicht bedenken würde, noch Besonderheiten?
1: Ähm, es, ich muss sagen, jede, jede Übung hat im Rollstuhl Seine gewisse Eigenheiten, beziehungsweise, wenn man mal versucht, seine Beine einfach nicht mehr mitzunehmen oder einfach nicht einzusetzen, dann wird jede Übung irgendwie anders. Mhm. Ähm, Das geht schon, das geht schon beim, beim Turm los. Zum Beispiel sitzt man da auf der, auf der Bank, äh, holt sich das Gewicht oder lässt sich das Gewicht von oben runtergeben und hat einfach keinen, keinen Gegendruck mehr da. Dann zieht sich das Gewicht erstmal ein bisschen nach oben. Und jeder andere äh, wird sich dann mit der Beine dagegen stemmen und es funktioniert bei mir halt relativ
0: schlecht. Okay. Bis, bis wohin hast denn du Gefühl und äh, bis wohin kannst du noch ähm, muskulär ansteuern? Bis also Gefühl bis zur Hüfte,
1: mhm. beziehungsweise unterhalb der Hüfte. Also das heißt, so Pobacken und so, da spürst du es noch? Genau, okay. richtig. Genau und ähm, funktionstechnisch bis zur Hüfte.
0: Okay, also dann
1: Hüftbeuger
0: geht auch noch ein bisschen oder? Nein, das der geht gar da nicht. nicht. Okay, genau. Gesäßmuskulatur auch nicht oder ein bisschen? Geht auch nicht. Nein. Okay, also du spürst sie, aber kannst nicht mehr ansteuern.
1: Genau, richtig.
0: Okay, ähm, du hast ja gesagt, das ist angeboren. Ist es dann eine Fehlbildung in der Wirbelsäule oder hast du da irgendwie einfach dann
1: Nervenschaden oder? Genau, da äh, wächst die, das Rückenmark nicht richtig zusammen Okay. und äh, bildet ein sogenanntes Loch, mhm. mehr oder weniger, ähm, wo dann einfach die Nervenstränge nicht richtig zusammengewachsen sind. Gibt es da in Zukunft vielleicht irgendwie äh,
0: Möglichkeiten, was zu machen? Gibt es da Hoffnung?
1: Es gibt mittlerweile äh, Versuche, beziehungsweise gibt auch schon ähm, durchschlagende Erfolge äh, bei Menschen, die teilweise ähm, äh, nur in teilweise Nervenstränge abgetrennt sind, mhm. ähm, aber bei meiner Ausprägung der Behinderung eigentlich noch nicht.
0: Okay. Wäre das was, was du machen würdest, wenn du die Möglichkeit hättest?
1: Sehr gute Frage. Ähm, ich glaube eher nicht. Weil es so eine Riesenveränderung wäre, oder? Weil einfach ich vor der der Veränderung auch ein bisschen Angst habe, Angst hätte. Weil ich sag mal so, mein Rollstuhl hat schon sehr für meine charakterliche Entwicklung beigetragen. Man sieht einfach viele Dinge komplett anders. Man sieht das Leben komplett anders. Man lernt das Leben ganz anders zu schätzen. Man weiß sofort oder beziehungsweise man lernt relativ früh, dass ein Leben eigentlich was Tolles ist, egal wie. Und man sieht viel, viele Menschen, die es noch schlimmer haben wie ich. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich mit dem zufrieden, was ich habe. Und ich würde mein Leben so nie eintauschen. Ich lerne jeden Tag so viele neue Leute kennen. So viele neue Möglichkeiten, so viele verrückte Möglichkeiten, ähm, dass ich eigentlich mir kaum vorstellen kann, dass ein anderes Leben beziehungsweise ein Leben ohne Rollstuhl für mich sich irgendwie anders ausleben würde. Ähm, von dem her bin ich eigentlich so zu, sozusagen echt zufrieden mit dem, was ich habe.
0: Okay. Das ist ja Irgendwo auch ein Teil deiner Identität, also du bist halt Nino im Rollstuhl, du bist der im Rollstuhl so genau. und wenn man genau. das wegnehmen würde, dann wäre das ja schon mal einen großen Teil von dir, den man auch wegnehmen würde irgendwo.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Und ich, weiß, ich könnte mir vorstellen, dass es anders wäre, wenn du früher hättest schon mal laufen können und vielleicht durch einen Unfall das verloren hättest, weißt du
1: so viel viel schwieriger ja. viel viel schwieriger wenn man weiß was man konnte mhm. und dann es auf einmal nicht mehr kann ja viel
0: viel schwieriger kann man ja jetzt nur spekulieren also ich genauso wie du ja auch weil ich es nicht im Rollstuhl du kennst es nicht zu laufen wobei gut ich also ist überhaupt nicht vergleichbar aber das ist so äh, als ich mein Knie kaputt gemacht habe dann hatte ich dann eine Schiene und Krücken konnte mein Bein halt nicht äh, beugen war halt komplett gestreckt die ganze Zeit und hatte Krücken und so den ersten Tag denkt man so, boah, voll scheiße, ich kann es kaum erwarten, bis die wieder wechseln und ich wieder laufen kann und so. Und ein paar Tage später bist du da so dran gewöhnt, dass es halt ein normaler Zustand für dich ist. Das geht so schnell, ja. dieses, dieser Wechsel, Richtig. dass du dann gar nicht mehr drüber nachdenkst, so, boah, ich kann das nicht machen, ich kann das nicht machen, sondern das ist einfach dann aktuell so. ja und Dann vergisst man auch, ja. wie schnell das eigentlich auch wieder vorbeigeht dann. So während dem denkt man immer so, boah, es dauert voll lange und danach, wenn es wieder gut ist. Die Not macht
1: erfinderisch. Das auch, ja. Die Not macht erfinderisch, von dem her, ähm, man gewöhnt sich an jede Situation irgendwie und jeder, der sich daran gewöhnen muss, gewöhnen will der schafft es auch ja. von dem her ich habe viele Freunde die durch ihren Unfall in den Rollstuhl ge- äh gekommen sind die jetzt m- mittlerweile Nachwuchs und verheiratet sind und ja von dem her es gibt eigentlich für mich derzeit keine äh, keine keine Lö- oder kein Szenario die wo man sagt ich es geht nicht mhm. Ich kann so nicht weiterleben, das geht nicht. Mhm. Jeder, der weiterleben will, der findet eine Möglichkeit.
0: Mhm, auf jeden Fall. Kinder kriegen ist bei denen auch ganz normal möglich? Ja. Und äh, gibt es ein Risiko, das zu vererben, was du hast? Nein. Okay, also Nein, dann... ist
1: definitiv nicht vererblich. Ähm, ja. Also hast du in dem Fall damals einfach nur Pech
0: gehabt in der Entwicklung? Gab es da so eine, genau. eine, eine Genmutation
1: ich, oder... Ich bin sozusagen eine Laune der Natur.
0: Okay. Bist du was Besonderes?
1: Ja, richtig. Übersinnliche Kräfte habe ich leider nicht bekommen, <lacht> aber okay.
0: Ja gut, also so wie der wie der Charles Xavier oder wie er heißt bei X-Men, gell? Genau, richtig, genau. Ich musste dir die Haare abrasieren, für dich geht's
1: dann? Mein äh, familiärer Hintergrund äh, wird mir eine... Äh, eine Glatzköpfigkeit schon ein prophezeien, von dem her äh, <lacht> genieße ich meine Haupthaar, solange ich es noch habe. Vielleicht finde ich jetzt dann was mit den übernatürlichen Kräften. Vielleicht. Wer weiß. Man weiß nie. Ja,
0: Ich muss äh, ich muss gestehen, was heißt gestehen, aber ich muss sagen, ich habe mir als Teenager, gerade als ich mit dem Tricken so voll dabei war, also mit so 16 vielleicht oder auch 17, ähm, also Tricking, falls du mhm. es nicht kennst, ist so... Rumspringen, Saldos, Kicks und Schraubens so und yeah. Zeug. Das haben wir halt in der Halle teilweise gemacht, aber halt auch viel draußen gemacht, auf der Wiese, auf der Straße und so. Da habe ich mir damals eben auch mein Knie kaputt gemacht. Und ich weiß nicht warum. Ich habe da immer wieder mal drüber nachgedacht, wie es wäre, wenn ich mich verletzen würde und dann im Rollstuhl sitzen würde. So, also ich habe mir das, hab das immer wieder mal im, im Kopf durchgespielt, das Szenario. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht weil mir bewusst war, dass es so ein Risiko gibt mit den Sachen, die ich da mache, dass wenn ich da immer blöd echt fall und halt auf den Kopf fliege oder irgendwie anders hinfall, dass ich dann mich schwerwiegend verletzen kann. Und ich habe mir dann halt sofort gedacht, so, ja, wenn ich im Rollstuhl wäre, dann würde ich halt voll krass Oberkörper trainieren. Das war so, so ja. das war so mein Ding. Und jetzt im Nachhinein frage ich mich so, hey du Idiot, warum hast du nicht damals einfach so voll krass Oberkörper trainiert? Weißt du? ja. das, das hätte ich im Nachhinein eigentlich auch ganz cool gefunden, einfach mal so Oberkörper trainiert zu haben und nicht erst als Grund den Rollstuhl, ah. Rollstuhl zu haben. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich dann ähm, bei uns in der Stadt gab es halt auch einen, der war wahrscheinlich ein, zwei Jahre älter als ich. Der war auch im Rollstuhl, der habe ich hin und wieder mal nur gesehen in der Stadt. Und der hat halt richtig krasse Arme gehabt. so. Also der hat halt voll trainiert auch so richtig, wahrscheinlich auf Bodybuilding auch trainiert und halt dann auch mit dem, mit dem Rollstuhl. Ähm, der hat auch so einen Sportrollstuhl, glaube ich, immer gehabt. Also zu einem mit so diesen angewinkelten äh, Rädern. Ja. Ja. Also der hat bestimmt auch noch ein paar andere Sportarten da noch gemacht, aber der hat halt voll die krassen Arme gehabt. so. Ja, Und da dachte ich so, wow, krass, ja. so Arme hätte ich halt auch gern.
1: Ja Ja gut, eine gewisse äh, Armgrundkraft äh, sollte oder beziehungsweise bringt schon jeder Rollstuhlfahrer mit. Ähm, Ja und ich muss jetzt auch dazu sagen, äh, Bizeps und Trizeps sind einer meiner Lieblingsübungen, weil man halt relativ schnell, relativ äh, krass aussieht, was Bizeps anbelangt oder was Trizeps anbelangt und
0: ja. Das hast du wahrscheinlich auch, als du im Training angefangen hast, am ehesten auch direkt im Alltag gemerkt, oder?
1: Genau, genau, man merkt halt sofort äh, äh, eine gewisse Kraft, äh, einen Kraftüberschuss, beziehungsweise äh, man kann halt einfach viele Sachen einfacher, äh, viel einfacher erledigen, viel einfacher machen. Man hat viel mehr Ausdauer, man man kommt viel weiter, man, man hat einfach kriegt zum Beispiel auch wenn man irgendwas aufdrehen muss viel krass viel krasser die Kraft dazu und gut ich hatte schon relativ früh echt viel Kraft und ich musste eigentlich immer die Wasserflaschen oder oder die die Einmachgläser wenn wenn zu eik zu war musste ich die immer aufdrehen ja von dem er bin ich das eigentlich schon relativ gewohnt und konnte meine, meine Kraft äh, schon relativ früh schon schon schulen. Hm. Äh,
0: was ich jetzt mal noch gesehen habe, das habe ich vor ein paar Monaten, aber erst zufällig entdeckt auf Instagram auch. Äh, ich glaube, der heißt German Strongest Disabled Man oder irgendwie sowas. Oder German doch irgendwie Strongest, also so ein Strongman im Rollstuhl auch. Okay. Und die machen ja auch Kreuzheben. Kennst du das? Ja, ja. also sitzen dann auf einer Bank und die Stange ist unter der Bank, genau, greifen dann die Stange genau. und also richtig hochkrüppeln, also die greifen dann mit dem runden Rücken neigen sie ja. sich vor und dann ja. das wäre für dich theoretisch auch möglich, oder? Habe ich auch
1: im Trainingsplan. Hast du auch ich, drin, okay. ähm, Nenne ich äh, liebevoll die Behind-Behind-Kreuzheben. Äh, <lacht> äh, Sieht bei mir immer relativ witzig aus, weil ich die Übung noch relativ äh, neu im Trainingsplan habe und die Bewegung einfach noch nicht so ähm, drin habe. Aber eine ultra harte Übung, eine ultra äh, krasse Koordinationsübung für mich, ähm, die mir jetzt auch schon echt Stabilität im Rücken und in der Rumpfmuskulatur gebracht hat und auch in der Bauchmuskulatur Ja. Ähm, ja, mein mein Coach, äh, der lässt sich da immer wieder neue äh, Gemeinheiten für mich äh, der denkt sich immer gewisse neue Ge- Gemeinheiten wirklich aus. Und ähm, ja, überrascht mich immer wieder mit irgendwelchen äh, Übungen, wo, wo ich dann sage, boah, du, du hast eine Marke.
0: <lacht> ja, aber so macht ja Spaß, wenn es ein bisschen Abwechslung gibt. Richtig. Machst du dann oder mach weißt du das, ob die sich beim Kreuzheben auch an der Bank befestigen mit einem Gürtel?
1: Ähm, ich denke mal, es kommt auf die Behinderung drauf an. Okay. Weil es gibt ja durchaus Menschen mit Behinderung, die können sich ja noch äh, auf der Bank halten. Mhm. Ähm, bei mir zum Beispiel wäre es teilweise auch möglich, ähm, dass ich mich alleine auf der Bank halten kann. Aber ähm, wenn die Bank dann zu dünn oder zu, zu schmal ist, dann rutschen meine Beine äh, teilweise rechts oder links raus. Ach, und ja. praktisch, wenn ich dann Gewichte äh, gerade vor mir habe und dann von der Bankkugel. Ja. Zwar witzig für die anderen, aber <lacht> <lacht> muss nicht sein, ja. <lacht> muss nicht sein.
0: Ja, aber dann können wir das vielleicht nächstes aber mit Sanity von dir auch dann noch sehen, mit Kreuz
1: eben? Das kommt drauf an, wie Insanity ob Insanity da, da mit spielt. Aber wäre auf jeden Fall eine, eine, ein Versuch wert. Neue Herausforderung, oder? Ich habe mit, mit Alex Jessen, mhm. habe ich mir letztens ist eine Idee entstanden, dass wir zusammen den Wettkampf bestreiten dass du drückst Sprich, und er, ich drück beugt. und er, he, äh, und er beugt, ähm, und dass wir sozusagen in, gemeinsam in, die, in den Wettkampf starten. Und dein Körpergewicht zählt. Und mein Körpergewicht zählt natürlich. <lacht> Weil er wiegt ja schon ein bisschen mehr als du. Ja.
0: Ich glaube, er hatte, hatte, glaube ich, knapp 100 Kilo, sowas, und den Dreh hatte er dieses Jahr bei Miss Das Ist Ach. ja auch ziemlich groß, der Alex. Und dann müsstet ihr den anderen noch ja. den anderen zum Kreuzheben noch so holen, weil der hebt saumäßig viel, habe ich gesehen. Also das ist, okay. das ist brutal, was die da heben. Warte mal, ich schau mal, ob ich ich schau mal, während wir jetzt aufnehmen gerade hier bei Instagram ganz schnell rein, ob ich das, ob ich den finde, weil dann kann ich euch nämlich auch sagen, wie viel der hebt. Strongest Disabled Man Germany heißt er. Und äh, lass mal schauen. Ah nein, das ist der Kanal, stimmt. Das ist ähm, der Strongman-Wettkampf für Menschen mit Behinderung. Das ist der Kanal. Lass mich mal schauen, aber ich habe da einen gesehen eben, der das Kreuzheben macht. Boah, hier. Also, drücken mehr als ich auf jeden Fall. Bei Weitem. Richtig krass. Aber ich finde es gerade nichts mit Kreuzheben. Also da gibt es auf jeden Fall irgendwie einen Athleten, den ich gesehen habe, der das auch da macht. Und da, glaube ich, sogar den Rekord irgendwie hält. Ja, also es ist krass und äh, aber auch wieder total beeindruckend und cool, dass man sich dann irgendwie doch noch was sucht, was man machen kann und äh, da versucht der, der Beste der Welt zu sein oder der Krasseste zu sein, so gut wie es geht zu werden, das sollte man irgendwo auch immer machen, also immer ein Ziel haben, das ist so das Wichtigste überhaupt, Da hast du auch erst was Messbares und weißt auch, dass es vorangeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss sich gewisse äh, Grenzen äh, beziehungsweise man muss sich Ziele setzen und äh, teilweise auch mal versuchen äh, über gewisse Grenzen hinauszugehen. Und ich denke gerade, ähm, wenn man eine Einschränkung hat, äh, dann versuch- versucht man immer so ein bisschen in, in Richtung in, in Richtung über die äh, Einschränkung hinwegzugehen.
0: Hm. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Leichtathletik zu machen?
1: ich hatte teilweise mal die Idee in Sprint also mhm. Richtung Sprint Wettkämpfe zu gehen ja gibt's hier aber in der Gegend relativ wenig für Menschen mit Behinderung
0: ja das ist immer das Problem dann ja sonst wenn uh, du halt auch gern Kraft trainierst und sowas wäre natürlich dann auch Kugelstoßen oder Sperrwurf eine Möglichkeit
1: genau Hast du schon mal gesehen, wie das funktioniert? Muss ich ehrlich gestehen, noch nicht. Habe ich mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht damit befasst. Also die haben dann im Endeffekt
0: auch so einen Sitz, ähm, der dann auch fest vergurdert ist, damit da nichts wackeln kann. Dann kannst du dich dann auch dran festmachen. Und dann sitzt du halt drauf und musst von da aus dann halt stoßen oder halt eben den Speer mhm. werfen. Und äh, es war ja erst vor kurzem die Paraleichtathletik Leichtathletik-WM in äh, Dubai. Mhm. Und das ist schon auch krass. Also da kannst du halt auch Vollgas geben also Kugelstoßen wäre natürlich dann eine, eine Sache die dann interessant wäre wenn du eh schon gut Bank rücken kannst müsste man halt auch mal gucken was die eine Idee wird, was die Elite Fall. da so macht weil teilweise kannst du ganz, ja. also bei solchen Sachen kannst du ganz gut sein dass halt da niemand dabei ist der wirklich also richtig krass ist und du da wenn du Talent hast da echt
1: schnell auch ja, äh, ja gut was es gibt kannst. es gibt keine andere Sparte äh, für Rollstuhlfahrer, wie jetzt zum Beispiel das Bankdrücken, wo man relativ schnell relativ große Erfolge feiern kann, weil das Teilnehmerfeld hier in Deutschland wird immer kleiner. Ja,
0: Deutschland auf jeden Fall.
1: Weil, weil leider Gottes viele auch nicht in die Höhen kommt, wie jetzt ich zum Beispiel, da bin ich, wurde mir auch schon gesagt, eine relativ große Ausnahme. Ähm, wo mein Trainer und ich eigentlich auch schon tra- viel drauf Wert ge- gelegt haben, ähm, auch nachhaltig zu trainieren. Ähm, auch zu sagen, wir trainieren gesund, wir trainieren nicht über gewisse Grenzen hinaus oder teilweise nicht über Grenzen hinaus. Sobald es halt anfängt, irgendwo zu zieben oder weh, weh zu tun, dann gibt es schon eine gewisse Grenze, weil wir oder ich möchte auf jeden Fall so lange wie möglich den Sport ausüben können und achte auch sehr auf mich, äh, und auf meine äh, auf meine Genesung und gib mir da auch immer genug Zeit, um mich zu regenerieren, wenn gerade wenn irgendwo mal was weh tut oder wenn irgendwo mal was zieht hat man ja immer mal wieder. Ja. Ähm, ja. Muss da schon sagen, da muss ich schon ist mir ziemlich wichtiger oder auf mich zuhören. Hm.
0: Hast du denn langfristig auch mal vor international zu
1: starten? Großes Ziel, also ein ganz großes auch Ziel, wirklich? Auf Dann auch auf jeden Fall Paralympics oder ein ganz großes Ziel natürlich Paralympics. Ähm, aber ich stehe noch relativ am Anfang von meiner Karriere. Ähm, Ja, werde jetzt auch durch mein Fitnessstudio äh, unterstützt und äh, teilweise auch gesponsert. Ähm, Ja. Weißt du, was die Elite
0: so drückt in deiner Klasse?
1: Also man sagt, ähm, auf Deutschland-Ebene das Doppelte Mhm. von deinem Körpergewicht, aber international mindestens das Dreifache. Ja, okay, ist schon, <lacht> schon nochmal was anderes dann, gell. Und dann reden wir halt von 170, 180 Kilo. Ja. Wohlgemerkt im ersten Versuch.
0: Naja, ja, ist heftig. Aber gut, da gibt's ja den, es gibt ja diesen, äh, bei den ganz schweren, diesen Iraner, der den Weltrekord im ja. Para, ja. Äh, Paralympic, hat auch gewonnen, glaube ich, die Paralympics letztes Mal, der 315, glaube ich, waren es, drückt. 300, 15, ja. Genau, genau, aber die sehen halt aus wie ein Warm-Up bei ihm. Also der geht runter ja, mit genau. einer richtigen Pause und dann drückt er die so ja. schnell und flüssig hoch. Das ist echt unglaublich.
1: Mega krasse also auf jeden brutal. Fall. Krasse, krasse Technik, ja. krasse äh, ja Wahnsinn. Kein Wackeln, nichts, gar nichts. Mhm.
0: Aber es sind echt viele und, dabei, die brutal Aber auch
1: sind. Eine, eine komplett andere
0: Gewichtsklasse wie ich. Ja, ja, der der, der wiegt äh, locker das Drei- oder Vierfache von dir, glaube ich. Auf jeden Fall. Dreifache wahrscheinlich. Obwohl, gut, nicht über Dreimal, aber Richtung Dreifaches wird es gehen. also
1: das doppelt auf jeden das Fall. Auf jeden, also
0: 120 hat er nicht, der hat schon mehr. Also das auf jeden Fall, der ist äh, ein Riesenberg, der Typ. Ja. Ja, schon krass.
1: Ja, und ich, ich ja, natürlich, klar, äh, Cool, wenn man so viel drücken kann, aber ich sag mir auch, eine gewisse Ästhetik beziehungsweise äh, eine gewisse Lebensfähigkeit äh, muss ich mir schon äh, warnen, weil wenn man irgendwann 120, 130, 140 Kilo wiegt, das schleppt man halt im Rollstuhl auch mit sich. Ja, auf jeden Fall. Was einen zusätzlich da noch behindert.
0: Der braucht wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Rollstuhl, der noch ein bisschen stabiler ist. Ja,
1: doppelt verstrebt und.
0: <lacht> wahrscheinlich auch doppelt so teuer dann. Ja, wahrscheinlich. Ja, krass. Hast du denn in Deutschland auch schon äh, andere im Rollstuhl getroffen und die auch ähm, Bankdrücken richtig trainieren?
1: Also, so richtig äh, professionell jetzt nicht. Okay. Aber auch Instagram äh, macht es mir da relativ leicht, äh, die Leute auch ein bisschen zu verfolgen. Und ich bin zurzeit in, in Kontakt mit äh, Ali Javad, mhm. der äh, ist Engländer und der war auch beim Paralympics dabei. Muss ich auch zugeben, ein riesengroßes Vorbild. Ähm, hat ähm, keine Beine. Okay. Und äh, aber bei dem sieht alles, was der macht, sieht so spielend und so einfach aus. Da wird man wirklich neidisch. Und wirklich, was der Mann macht, ist allerhöchste Weltklasse. Unglaublich. Krass, ja. Aber ist ja noch schon mal geil, wenn du so ein Vorbild hast. Auf jeden Fall. Also Ali stellt da ein sehr großes Vorbild für mich. Und ich verfolge auch immer seine äh, Trainingseinheiten, äh, wo man sich auch einiges mit abgucken kann und wirklich, also für jeden, der den es interessiert, guckt euch den an und der ist wirklich ganz, ganz große Klasse und ein ganz, ganz toller Mensch. Das ist ja cool, ja.
0: Ähm, als du angefangen hast mit dem Training, hast du da gewusst, dass es
1: das auch als Sport gibt, als Wettkampf? Ähm, ich wusste, dass es äh, paralympisch äh, ist. Also von Anfang an Und schon. das ist halt genau. Ah ja, cool. Und, aber dass wir da uns irgendwann in die Richtung orientieren, äh, war von Anfang an nie drin zu träumen. Ähm, beziehungsweise ja, mh, je älter das ich werde, desto größer träume ich mittlerweile. Aber teilweise versucht man den Traum dann halt auch mal ein gewisses, ein gewisses Maß äh, anzupacken und dann ja auch mal ein gewiss, auch mal ein bisschen danach zu leben und ja, schauen wir mal, ja. wo es hingeht.
0: Weil ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass es bestimmt einige gibt, gerade Jungs noch nicht allzu, also ein bisschen jüngere Jungs so, weißt du, die nicht ganz wissen so was jetzt mit äh, sportlich mit sich anfangen sollen hallo im Rollstuhl sitzen und ähm, eben vielleicht keinen Bock auf die Mannschaftssportarten haben oder auch nicht auf Leichtathletik die vielleicht aber gar nicht kennen oder wissen dass es halt Powerlifting oder Gewichtheben für Menschen mit Behinderung in dem Fall dann auch halt gibt so Bankdrücken weißt du
1: dann kann ich definitiv nur den Rat geben guckt euch um macht äh, macht euch schlau was es für gewisse Sportarten im Rollschul gibt. Es gibt einige. Es gibt wirklich einige. Es gibt tausend äh, Sportarten, die zum Beispiel Wintersport oder auch teilweise Sportarten, die die du im Sommer in der Halle oder sonst äh, draußen irgendwo äh, ausführen kannst. Also es gibt da wirklich im, im 21. Jahrhundert fast keine Grenzen mehr. Ja. Bist du schon mal Und Monoski ist, gefahren? Ist wirklich für jeden Monoski. Nein, ich muss zugeben, ich bin überhaupt gar kein Wintersportler. Ah, ich hasse den Winter. Echt? Ich bin gar kein Wintermensch. Ich weiß nicht. Ich habe Kollegen, die, die gehen Monoski, die fahren Monoski. Aber für mich... Ich hasse den Winter. Ich habe keinen Bock zu frieren. Wenn ich Handschuhe anziehen muss, dann ist es für mich wie wie wenn man im Auto die die Bremsschläuche durchschneidet. Ich habe keinen String, Grip ja. mehr. Nichts. Es ist unglaublich. Ich hasse den Schnee. Es ist unglaublich.
0: Hast du schon mal ähm, Football Handschuhe probiert? Gerade so was die Wide Receiver anhaben. Die Receiver? Ähm, nein, noch nicht. Muss man ausprobieren, weil die haben nämlich innen drin einfach so eine Fläche von Material, was mega griffig ist. Okay. Also das äh, Gute Idee. Das könnte, glaube ich, eine gute Idee sein. Weiß ich weiß auf ich auch Fall. noch, weil ich mir mal welche geholt habe für die Garage, als es so ganz kalt war und ich halt nicht immer an der Handel festtrennen wollte. Dann habe ich okay. mir die geholt, weil dann hast du wenigstens einen guten
1: Griff. Werde ich auf jeden Fall in meine äh, in meine Überlegungen mit einbeziehen. Sehr cool. Ja cool. Ähm,
0: Gibt es irgendwas was ich dich hätte fragen sollen, aber nicht gefragt
1: habe. Kann ich nur zurückschießen, frag mich, was du ja in den Kopf kommt, ich bin da relativ äh, offen. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob es noch
0: irgendwas gibt, was man so immer gerne mal wissen möchte. Ähm aber ich glaube eigentlich, weil ich meine, du bist halt im Rollstuhl, aber sonst äh, weiß ich, ist alles äh, normal. Also ist dann nichts nicht an dass du sitzt einfach nur anstatt zu stehen oder zu laufen. Von daher Bingo. ist ist ja nicht so krass, ja. Also da ist es so, wenn du blind bist oder wenn du taub bist oder sowas, dann ist schon schon nochmal was anderes, weil du halt einfach einen Teil von der Welt nicht wahrnehmen kannst, glaube ich, weißt du so. Ja. Da ist schon nochmal vieles ja. anders, auch vieles, was man dann nicht bedenkt, wenn man halt sehen oder hören kann. Aber in deinem Fall, ich meine, ja du kannst wahrscheinlich in den Schlangen, äh, musst du nicht anstehen, kannst immer vorne rein.
1: Bingo. Das ist ganz praktisch, Ich, ich habe teilweise teilweise kein, keine Probleme, weil ich meistens irgendwo vorgezogen werde ja. und, und gesagt bekomme, hey, komm doch hier rein. Äh, ja, es gibt auch Gott sei Dank relativ äh, oft irgendwo einen Behindie-Eingang, wo dann äh, die Leute mit Behinderung äh, reinkommen dürfen. Und äh, ja... Ja, also bei in irgendwelchen Clubs, äh, wo man äh, wo Securities stehen, äh, die dicken Männer, äh, die dicken großen Männer, die haben meistens äh, Mitleid mit mir <lacht> und, und lassen mich dann <lacht> irgendwo vorher vor der Schlange irgendwo rein. Ja, immer ganz witzig. Bei Konzerten darfst du wahrscheinlich dann auch recht weit
0: vorne hin, gell? Also genau. vor dem Bereich, wo die ganz anderen drin stehen müssen
1: kommt immer auf den kommt immer auf das ähm, auf das Konzert oder auf die auf die jeweilige Veranstaltung drauf an. Es gibt auch Behindertenplätze, die die mega scheiße sind, <lacht> ähm, wo man sich als Veranstalter auch teilweise äh, relativ wenig Gedanken gemacht hat, nur halt irgendwo die Rollstuhlfahrer hinsetzt. Und ja. Naja.
0: Und äh, warst du mal im Europapark? Ja. Darfst
1: du da alles fahren? Richtig. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also bist du alles gefahren? Ich bin kein
0: Fahrgeschäftetyp. typ oh. Ich mag sowas gar Alter, nicht. Alter, da darfst du einfach nach vorne, weißt du, musst du nicht anstehen wahrscheinlich, darfst einfach durch. Kann sein, Deine ja. Kollegen, die mit dir dabei
1: sind, können auch mitgehen wahrscheinlich dann. Richtig, genau, also, das <lacht> Tollste, Tollste an, am Europapark war für mich immer die, die, die Bimmelbahn, wo man sich reinsetzt und dann einmal durch einen ganzen Park geschippert wird, einfach aus, aus Gründen, ja, irgendwo anzustehen, denn da steht kein Mensch. Ja, stimmt. <lacht> da steht kein Mensch, da will keiner reinsitzen und dann bin ich erstmal da, da reingesessen und dann, Abflug.
0: Die eröffnen ja jetzt diesen riesen Wasserpark dort, gell? Also dieses ja. Schwimmbad, Erlebnisbad, Wasserdingster. Äh, Im Wasser ist wahrscheinlich auch ganz cool für dich, oder? Da fühlst du dich ja dann viel leichter so.
1: Ja, ja, wie gesagt, eigentlich schon. Aber machst doch ähm, kein Wasser. Zu
0: kalt, oder?
1: Komm <lacht> drauf an. Ähm. <lacht> 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 Gut, ich bin, wie viele meiner Kollegen, nicht wasserscheu. Äh, ich habe... Meine Hygiene ist gewährleistet. Äh, ja, ähm, Ja, es ist überall, gerade was so solche sagen anbelangt, äh, mit relativ großem Aufwand äh, verbunden, weil ich muss dann irgendwo mich hinsetzen können, meine Badehose anziehen. Äh, ja, auch viele Schwimmbäder oder viele äh, Saunen oder alles, was in den Wellnessbereich geht, sind teilweise nicht äh, rollschulgerecht ausgestattet. Äh, dann sind die Türen von der Sauna zu eng. Dann ähm, gibt es für das Schwimmbad kein Lift ähm, Wobei ich sagen muss, dass ich da noch relativ fit bin und mich umsetzen kann auf dem Beckenrand oder sonst irgendwie, aber da hat jemand, der eine krassere Behinderung hat, wie ich schon größere Probleme.
0: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, cool. Ähm,
1: Ich glaube, dann habe ich
0: eigentlich so alles gefragt, was mir gerade so einfällt. Meistens ist dann okay, okay, cool. meistens ist dann nach den Folgen dann so, dann denke ich mir so, ah oh, fuck, ich hätte eigentlich das noch fragen sollen. Und wenn ich dann schneid weißt du, und dann höre ich mir mich dann nochmal durch. Okay. Dann denke ich mir so, ah oh, scheiße, ey, <lacht> das, das hätte ich eigentlich noch sagen sollen. Oder ich wollte am Anfang was sagen, habe ich voll vergessen und dann habe ich es hinten dann nicht mehr dran gedacht, so. Passiert immer wieder, aber gut, und ist halt so. Ist gut. ja auch nicht schlimm. Jo, also zum Schluss, weißt du ja, bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Und ich glaube, in deinem Fall war weißt es du wahrscheinlich auch ganz cool, dieses wenn du noch mal oder mach mal es nicht mit dir selbst, weil ich glaube, du warst da ja dein Leben lang schon äh, recht entspannt mit dem Thema, bist dann recht locker mit umgegangen, aber wenn du jetzt so ein jung jung Bub oder ein junges Mädel vor dir hättest im Rollstuhl und ähm, ist irgendwie nicht zufrieden und weiß nicht, was er oder sie machen soll und ähm, ah, wie soll man dann sagen, so fühlt sich halt anders und einfach nicht so wer gern anders, du weißt du, so wer gern normal, das ist glaube ich in einem bestimmten ja. Alter hat das wahrscheinlich jeder auch wahrscheinlich, egal was ja. mit einem ist also ich glaube da hat jeder immer so eine Phase wo man denkt so die anderen sind anders und äh, ich bin keine Ahnung wie äh, was würdest du denen mit auf den Weg geben
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, lebt dein Leben, äh, egal wie es, welche Steine es dir in den Weg legt. Äh, jedes Leben hat irgendwo seinen seinen Grund gelebt zu werden. Und äh, wir sind in einem Zeitalter, wo wir relativ wenig Probleme in die Weg in die, also relativ wenig Probleme äh, leben müssen. Und ich sage, grundsätzlich äh, macht man sich die Probleme teilweise eh selber. Ähm, es gibt keine Probleme, es gibt keine Einschränkungen. Äh, es gibt einen ganz blöden Spruch, der heißt, behindert ist man nicht, behindert wird man. Ähm, hat, glaube ich, auch Chris mal in mal in sein Programm mit aufgenommen. Ähm, ja. Es gibt einfach immer mehr, äh, für mich. Ich kann da glaube ich nur für alle sprechen. Äh, relativ viele Leute, die sich gehen lassen, die sich hängen lassen. Wo ich auch sage, ey, Jungs macht was draus. Äh, lasst euch nicht hängen. Äh, es geht immer weiter. Und wenn redet, 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 redet. Wenn je, jeder der schweigt Äh, wer schweigt, dem kann man nicht helfen und niemand kann irgendwo in einen reingucken, wie es aussieht wenn wenn du mir sagst äh, mir geht's heute scheiße, dann kann ich fragen warum, wenn du mir nichts sagst, dann kann ich dich nicht fragen warum das stimmt, ja ja
0: ich denke, das ist echt einfach so die beste beste Message einfach das Beste aus dem machen, was man hat Egal was genau, es ist. Genau, seid
1: offen für neue Sachen. Seid äh, nicht so streng zu euch selber, nehmt euch selber aufs Korn. Seid selbstironisch. Ich liebe meine selbstironische Art. Ähm, ja, das macht es dann auch schon mal ein bisschen einfacher im Leben klarzukommen.
0: Da fällt mir noch was ein. Hast du einen guten Rollstuhlfahrerwitz auf Lager?
1: Hm. <lacht> ähm, ja gut, fällt mir gerade ein. Fällt mir was ein. Ähm, kommt ein, also ganz kurz zur Erklärung, ähm, bei meiner Behinderung geht immer eine gewisse ähm, Begleiterscheinung mit einher, die nennt sich äh, äh, Wasserkopf auf Deutsch, Ähm, das geschieht, wenn das Hirnwasser nicht richtig abläuft, also durch durch den Wirbelkanal nicht richtig abläuft dann gibt es gewisse dann wird ein sogenannter Schand ein ein Schlauch eingepflanzt der diese Funktion einfach wieder äh, übernimmt und äh, den Überdruck im Kopf dann auch wieder ausgleicht Ähm, da gibt es jetzt einen guten Witz äh, da sitzt ein äh, Mensch mit Wasserkopf sitzt in der Sauna, kommt einer rein und sagt, äh, Mensch, hier drin ist richtig warm, furchtbar warme Sauna. Dann guckt ihn der Wasserkopf an und macht nur Oh, alle. Ja, gut. Der Wasserkopf sieht gut. Ja. Oh,
0: ich kann nicht mehr so arg lachen, mein Hals kratzt so arg, da muss ich mal husten. Ah, ey. Ähm, aber jetzt warte mal, mit dem Schlauch, äh, wo wird der eingepflanzt?
1: Der wird direkt äh, in den Kopf eingepflanzt. Äh, okay. Je nachdem, wo die, wo der größte äh, Wasserbrandherd ist, also. sage ich mal so, ähm, wo er dann auch gebraucht wird, wird er eingepflanzt und es sorgt dann halt dafür, dass der Druck, äh, der Hirndruck ja. durch das Wasser äh, dann ausgeglichen wird und das Wasser durch den Bauchraum oder durch die Herzkammer in den übrigen Organismus dann äh, aufgenommen Okay, krass. Hat.
0: Und das haben sie bei dir auch gemacht, oder?
1: Genau. Dann direkt als Kind schon
0: oder erst später?
1: Genau, äh, mit ungefähr drei Wochen. Ach, direkt am Anfang ähm, schon? Genau. Okay, richtig, krass. Ähm, ja, hat man es dann gemerkt. Aha. Und dann äh, hatte ich mit zwei, mit drei Jahren äh, eine linksseitige Lähmung. Komplettlähmung, die mir dann auch teilweise krabbeln und alles, was so ein kleiner Säugling halt macht, auch erschwert. Und ich musste dann halt alles, was links nicht mehr ging, dann auf rechts umschulen. Okay. Mittlerweile ging geht links, kann ich nicht mal mehr einen Stift halten. Also ich kann mit links schon was, was greifen, was machen, aber feinmotorisch halt geht links relativ schwierig. Okay,
0: also du kannst den Arm nochmal bewegen, hast die Kraft und alles, aber das ganze Feinmotorische genau. geht noch nicht gut.
1: Genau, so wie, in, wie du jetzt Rechtshänder ja. äh, kannst du halt auch viele Sachen mit links nicht und so ist dann hm. teilweise in ein wenig krasserer Form bei mir okay.
0: auch. okay Gut, also dann ja. Powerlifting wird es nicht äh, Problem haben deswegen, sondern einfach nur nein du wirst also. mit links nicht schön schreiben können. Nein. Da kann niemandem. ich auch nicht. Von daher eigentlich auch ja. egal. Die Frage ist, ob du mit Rechtsschulen schreiben kannst. Ja. Das ist ja auch nicht der Wahrscheinlich Fall. auch nicht. Genau, brauchen wir heutzutage auch nicht mehr. Wir haben ja alles digital, da brauchen wir keine Handschrift mehr. Richtig, richtig, genau. Ja, cool. Ja, cool, dann äh, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ein äh, bisschen was über das Leben und den Sport im Rollstuhl erzählt hast und äh, erzählt hast, wie du trainierst und so weiter. Und vor allem auch, wo du hin willst mit den Paralympics. Das interessiert mich jetzt natürlich mega. Bin ich gespannt. Ja. Also scheinbar Tokio ist ein bisschen knapp jetzt, aber Paris ja, dann... Ja,
1: Tokio wird knapp auf jeden Fall. Schauen Paris ist mal. auch keine
0: so, so weite Reise. ist auch nicht schlecht. Von richtig, daher, richtig, richtig. Ich meine, da könntest du ja. ja auch einfach nur hin zum Zugucken, wenn es nicht sonst klappt. weißt du, Dann kannst du die ganze Leute auch mal treffen. Richtig,
1: wäre auf jeden Fall mal interessant. Ja.
0: Und ähm, ich glaube, wenn jetzt jemand zuhört dem es ähnlich geht wie dir, der kann sich bestimmt gerne bei dir melden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerne auf Insta, unter Fit mit Rollstuhl gerne mal reingucken und mir auch schreiben. Ich werde so schnell wie möglich zurückschreiben und ja, auch Menschen ohne Behinderung, schreibt mir, macht was. Ich werde euch versuchen zu unterstützen und egal was kommt, einfach Mund auf und dann werde ich schon irgendwie eine Lösung finden, euch zu helfen.
0: Sehr cool. Also auf jeden Fall, dein Kanal, Instagram, wird auch natürlich in den Shownotes verlinkt. Ähm, wenn wir daran denken, kannst du mir von dem Engländer noch den äh, Kanal auch schicken, dann mach ich den auch mit rein, dann kann man sich ja. dann auch angucken, wenn man möchte. Und äh, ja, richtig cool. Für dich als Info. Vielen Dank. Kommt am Sonntag raus. Das ist dann, am Samstag habe ich den Live-Podcast in Frankfurt. Das heißt, wenn es die Leute ja. anhören, <lacht> Ah ja, ja, jetzt bin ich vom Husten. Ey. Ich, ich hoffe, ich bin bis zum Live-Podcast wieder fit und äh, habe dann nicht, äh, keine Stimme und nichts weil das wäre richtig scheiß Timing. Ähm, aber wird schon werden. Ja. Nee, aber dann kommt die Folge raus. Wenn der Live-Podcast dann vorbei ist, dann können die Leute sich das anhören. Es wird cool. Und äh, ja, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. War interessant.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und wir
0: sehen uns dann äh, spätestens beim Mentality nächstes Jahr, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann Fall. Äh, muss doppelt das Körpergewicht fallen. Schauen das wir geht. mal, ja. Das geht, kannst...
1: Ich werde definitiv alles dafür tun. <lacht> ich meine, du kannst
0: stärker werden oder abnehmen, eins von beidem. Richtig. Sonst im Notfalls, wenn es nicht ich klappt, Möglichkeiten haben. machst du halt doch die Beine ab, weißt, dann bist du nochmal ein paar Kilo leichter.
1: Richtig, genau, genau, richtig. <lacht> Gute Idee. <lacht> nein, nein, nein.
0: Lieber stärker werden. Richtig, ich in dem Fall okay. besser. Also gut. Dann sind wir am Ende für heute. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.